0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo ihr lieben Sexhäschen, willkommen zu Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex.
1: Mein Name ist Leo
0: und ich bin Josi.
1: Und vielleicht habt ihr das Geräusch gerade schon erkannt, das war nämlich ein Sextoy.
0: Das war mein vibrierender Cockring. <lacht> und ich finde alles gut, was vibriert. Und genau darum soll es heute gehen: nämlich um die geilsten Sextoys, die wir zu Hause haben, die wir ausprobieren, ausprobieren wollen, um eure Sextoys und vor allem um die allerwichtigste aller Frage: Sextoys mit Partner? Ja oder nein?
1: Genau unsere Erfahrungen eure Erfahrungen am Ende haben wir auch natürlich immer noch den Social Share. Also lesen wir ein bisschen vor, was ihr uns geschickt habt und ja. Welche Sex Toys benutzen wir denn so? Wir sind uns glaube ich bei Druckwellenvibrator sind wir uns ziemlich einig, ne? Also Aufleg Klitoris Druckwellenvibrator.
0: Ja, aber vielleicht weiß jeder, was das ist. Das ist jetzt die F also es gibt ja die klassischen Vibratoren, die vibrieren einfach. Und dann gibt es die Auflegevibratoren, zum Beispiel Womanizer Satisfier, gibt es von allen möglichen Brands. Die sind ja total genial, die saugen, die funktionieren mit Unterdruck. Die saugen quasi die Klitoris an und bringen die zum Schwingen. Also da wird nichts eingeführt und versprechen ja meistens so einen Orgasmus von unter in unter einer Minute. Warum lachst du?
1: weil du gesagt hast, bringen die Klitoris zum schwingen, was irgendwie eine super komische Vorstellung ist. Aber ja, so hast recht. Ich möchte, dass meine Klitoris schwingt. Machen wir es mal so. Zähl mal auf, was du an Sex Toys wirklich benutzt. Also,
0: alleine oder mit Partner? Beides. Okay, also in unspezifischer Reihenfolge, wie man da so schön sagt. Ähm also ich habe einen ähm, Druckwellen-Vibrator. Dann habe ich einen äh, klassischen Vibrator, eher aber so Gag-mäßig, noch einen, einen Vibrator in Lippenstiftform, den man quasi in die Handtische packt <lacht> und überall mit hinnehmen kann. Aber das ist wirklich eher nur so ein Gag. Also, dann habe ich einen vibrierenden Penisring oder Cockring, wie man auch so schön sagt. Und dann habe ich, also. Ihr seht, ich, ich mag alles, was vibriert. Ich habe ähm, vibrierende Nippelklemmen. Ja, Leo verzieht das Gesicht.
1: Ja, ich, ich habe ganz sensible Nippel. Bei mir kommen da keine Nippelklemmen hin. Deswegen finde ich das ganz furchtbar. Also
0: ja. Classics, Handschellen und so weiter, hatte ich immer. Ich weiß nicht, irgendwie glaube ich, jeder hat Handschellen. Da. Wir haben das tatsächlich mal, also mein Freund und ich, durch was ein bisschen Hochwertigeres ersetzt. Und zwar ist das so ein... So ein Ding, was du unter die Matratze legst. Und dann hast du oben halt ähm, ja, wie so Lederriemen für die Arme und unten für die Beine. Federzeugs zum
1: Streicheln. Und dann, der neueste Errungenschaft, eine Sexschaukel. Meine Liste ist sehr viel kürzer. Ähm, ich habe auch einen Druckwellen-Vibrator, ähm, einen normalen Vibrator, also auch zum Einführen. Einen Analplug, den ich tatsächlich am meisten mit Partner benutze, so, relativ selten ich alleine. Ich weiß nicht, ob Liebeskugeln als Sexspielzeug zählen, ich finde, das ist ja mehr so ein Beckenbodentraining. Ah, ja, die habe ich auch,
0: die habe ich auch, aber siehst du, die habe ich jetzt zum Beispiel da gar nicht mit drauf, weil das ist für mich, hat für mich gar nichts mit Sexspielzeug zu tun, sondern eher so äh, Beckenbodentraining, ja.
1: Aber dann zählt ja eine Analdusche da eigentlich auch nicht rein. Weil die habe ich auch. Und das ist ja eigentlich auch nicht Sexspiel. Ja, man kann es benutzen, aber ich benutze es nicht als Sexspielzeug. Ähm, genau, das war's eigentlich, ja.
0: Was mich total interessiert, mhm. der Anal Plug. Ja. Also klär mich da jetzt mal bitte auf. Also ich weiß, wie der funktioniert, aber was bringt das?
1: Das ist halt einfach nochmal so ein Gefühl, als würdest du. Ja, es ist halt wie Anal, also es fühlt sich ein bisschen halt an wie Analverkehr. Also du hast, du merkst ja, der Anus ist ja was total sensibles am Körper. Ich meine, für manche ist es eine erogenere Zone als für andere. Bei mir ist es eine erogene Zone und wenn ich dann halt einen Analplug drin habe, spüre ich den ja. Es gibt ja auch Leute, die benutzen den, um um den Anus vorzudehnen für Analverkehr, damit es bisschen geweidet ist, weil es ist ja letztendlich ein Muskel. Aber ich mag das eigentlich einfach, wenn ich normalen Sex habe, dass ich was hinten drin habe und dann habe ich eine normale Penetration. Und der Mann spürt auch den Analplug, weil die Haut zwischen Anus und Vagina, Vulva, hilf mir? Vagina nee, oder Vulva?
0: Also Vulva ist außen, Vagina ist der Kanal in.
1: Genau, zwischen Vagina und Anal, das ist eine sehr dünne Haut, das spürt man. Also die Männer spüren den auch. Ah Okay. Also ja, ja.
0: du hast dann also den Analplug drin und dann hast du ganz normal also Geschlechtsverkehr mit Penis in Vagina. Ja. Du hast was davon, weil du diese Reizung am Anus gut findest. Und der Partner hat auch was davon, weil er eine zusätzliche Reibung
1: am Penis spürt. Ja. Ah, interesting. Wenn es der Partner mag. Ich hatte das auch schon mal, dass jemand so gesagt hat, das lenkt mich total ab irritiert mich vollkommen. Ähm, aber, hast du aber dann auch muss so man ein, halt davor drüber reden. Hast du dann
0: so ein Schön mit so einem Glitzerstein?
1: Und so nein. <lacht> nein. <lacht> mit so einem Diamanten. Ich finde, das finde ich richtig schlimm. Das finde ich richtig schlimm. So, ich weiß nicht warum. Ich glaube, das habe ich zu oft in Pornos gesehen. Tatsächlich ist es die ehrliche Antwort. Mit so einem pinken, ich find, am schlimmsten finde ich die, wo hinten noch so ein Pferdeschwanz drin ist. Das so aussieht <lacht> wie My Little Pony.
0: So was gibt's? ist nicht dein Ernst. Also das habe ich wirklich noch nie gesehen. Die mit dem Glitzerstein, die habe ich schon gesehen und da dachte ich mir, also wenn, dann würde ich sowas nehmen, weil du kennst mich, ich liebe alles, was glitzert. <lacht> Diamonds are a girl's best friend. Aber hast du da einen Tipp, also hast du da einen Tipp so größenmäßig, wie man sich da quasi rantastet?
1: Die Frage kannst du dir selber beantworten. Fang nicht mit dem Großen an. <lacht> Es gibt da tatsächlich unterschiedliche Größen. Also ich habe auch einen Anfänger, also ich, ich brauche nicht so viel. Also Meine man, okay. Es steht tatsächlich ohne Scheiß auf meinem Analplug Anfänger drauf. Es steht Anfänger drauf. Jetzt Sextoys mit einem Partner zu verwenden, da bin ich wirklich auch sehr spät erst drauf gekommen, als eine Langzeitaffäre von mir zu mir gesagt hat, weil er war nee er war schon gekommen, ich aber noch nicht. Und er meinte dann nur so zu mir, hast du Spielzeug, dann mache ich's dir. Uh. Und das war so der erste Moment, dass ich so, was? Wie, wirklich? Wow. Also, okay. Und dann habe ich ihm das gegeben und äh, er wusste auch, wie man es benutzt.
0: Ja, das ist doch großartig. Oder ich versuche mich mal zu erinnern, wann ich das erste Mal ein Sexspielzeug mit Partner verwendet habe. Also das war garantiert in der wirklich langen Beziehung, die ich hatte, die ja über zehn Jahre ging, da war quasi mein Ex-Freund etwas aufgeschlossener insgesamt, würde ich sagen, als ich das damals war. Und ich glaube, dass da mein Vibrator quasi mit ins Spiel gebracht hat. Aber das war, also das kann ich an einer Hand abzählen. Ähm, und auch immer nur irgendwie, wenn wir total betrunken waren, dann kam das vielleicht mal zum Einsatz. Also das kam bei mir jetzt auch alles sehr viel später
1: ich kann mich aber auch an einen Mann erinnern, da wollte er nicht mehr. Also selbe, selbe Situation wie jetzt bei dem anderen Beispiel. Er hatte keinen Bock mehr, weil er war schon gekommen. Und ich war dann halt so, hey, was ist mit mir? Und er war dann irgendwie so, auch ich glaube, wir hatten auch getrunken oder so. Und dann meinte er so, ja, nee, jetzt keinen Bock mehr. Und dann habe ich halt meinen Vibrator geholt. und Das fand er dann aber nicht witzig. Wo ich mir dann dachte. hat hatte, er gesagt? Ja, er war dann so, oh, kannst du das nicht lassen. Und ich war dann so, ja, aber. Hallo? What? <lacht> Mhm. Also Und weh, du zweifelst also, jetzt einfach nur meinen Männergeschmack an, okay? Dankeschön.
0: <lacht> ich bin mir sicher, du hast ein ganz gutes Händchen. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich, ich finde es ein ultra schwieriges Thema, weil bei mir hat es auch einfach einige Zeit gedauert, bis ich mich wohlgefühlt habe, da meine Bedürfnisse klarer zu formulieren. Und ich habe einfach mit eigentlich fast allen Sexpartnern, die ich hatte, festgestellt, die haben sich in der Regel irgendwie alle Mühe gegeben und es hat aber mit dem Orgasmus einfach immer nicht so leicht funktioniert. Und ich weiß halt einfach von, ähm, wenn ich es mir selber mache, ich weiß ganz genau, welche Stimulation funktioniert, ob normaler Vibrator oder Druckwellenvibrator. Und ich bin dann halt einfach mal zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ähm, es soll noch beim Sex irgendwie beide Spaß haben. Und ich habe total gerne Sex, also ganz klassischen Sex mit Penetration durch den Mann. Das ist was total Intimes, Schönes und es kann natürlich auch was sehr ähm, Geiles sein und es fühlt sich auch total gut an, aber es wird für mich nie reichen bis zum Höhepunkt. Und warum soll ich nicht einfach Hilfsmittel zur Hand nehmen? Also es geht natürlich auch anderweitig über Lecken oder mit den Fingern, aber manchmal, das ist das Gute an den Druckwellenvibratoren, die kannst du halt benutzen, während du Geschlechtsverkehr hast. Mhm. Und das ist ja dann eigentlich, er kommt, ich komme, win-win, also was
1: will man eigentlich mehr? Vibratoren gibt es ja schon tatsächlich sehr viel länger, als man sich vielleicht denken mag. Geschichtslexikon Josi hat sich ja auch in die Geschichte des Vibrators eingelesen. Wahrscheinlich sogar noch mal hundertmal mehr als ich heute.
0: I try. Alles, Aber das, alles für euch, damit ihr auch noch mal immer ein bisschen was noch mit mit dazu lernt, ne?
1: Ich habe auch gesehen, dass es wurden so eine Art, ja, Falusse aus Stein schon vor irgendwie 20.000 Jahren oder so gefunden und konservative Wissenschaftler würden natürlich bei dem Fund sagen, das war eine Schlagwaffe zum weiß ich nicht was, Mehl malen. und äh, irgendwer kam dann aber mal drauf, ja, aber das hätte halt auch ein Dildo sein können. Ähm, wie geil ist wir das? Denn? Nicht?
0: Weißt du, die Typen alle so beim bei oft auf, auf der Jagd, beim Jagen und Sammeln und die Frauen eben nicht daheim hier schön beim Mehl malen, sondern alles schön am abgehen.
1: Ja, ich habe das auch gehört, dass die, ich vermute, es war, ich glaube, die Griechen waren es, bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, die Griechen waren es vor den Römern, dass äh, Krieger, die in den Krieg gezogen sind, ihren Frauen Sexspielzeug zu Hause gelassen haben. Wow. Damit es nicht so langweilig wird.
0: Das ist aber großartig. Und
1: damit sie vielleicht auch nicht ja. fremd gehen. Genau. Ist ja auch eine Win-Win, situation wenn die Frau befriedigt ist, dann geht es ja auch nicht hausieren, um es mal so zu sagen. Ich,
0: also ich fand das ganz großartig. Der erste Vibrator, ja, der wurde schon Ende 1800, wurde da schon das Patent angemeldet. Und der hieß, haltet euch fest, Granville's Hammer.
1: <lacht> ich meine, hallo? Ähm, das ist weit davon weg von Silikonhäschen, die wir heutzutage ja, haben.
0: sehr weit weg davon. Das war ein richtiger Hammer. Also, ich finde es großartig. Und ich finde, ähm, überhaupt eigentlich eine grandiose Zeit, also alles hier so 1800, ähm, da hat man halt gedacht, ja Frauen, die sind halt hysterisch, da muss man was dagegen tun und dann wurden die zum Frauenarzt geschickt, der die Frauen dann manuell zum Orgasmus stimuliert hat, um diese Hysterie eben auszulösen. Und dadurch aber auch quasi dann zu beenden. Also danach waren die ja alle richtig schön entspannt. Wie,
1: Moment, die sind dahin, haben
0: die Klitoris gerubbelt bekommen. Ja. Und das war dann die Behandlung? Das war die Hysteriebehandlung. Und das hat auch irgendwie keinen, also das war jetzt nicht moralisch verwerflich oder so. Und da hatten auch, also hatte niemand auch ein großes Problem damit, weil Sex war damals der Akt der Penetration, Genau, und dann gab es halt einen besonders äh, schlauen Frauenarzt, den Joseph Mortimer äh, Granville. Und der hat einen Massagestab erfunden. Und der war wirklich zu massieren, um Muskeln zu entspannen und so weiter. Und hat das dann auch hier ganz stolz äh, präsentiert auf so einer Ausstellung. Und die ganzen Frauenärzte haben ihm das Ding aus den Händen gerissen. Aber nicht, um <lacht> hier ihre Muskeln zu entspannen. Sondern die haben gesagt, danke, lieber Joseph, was wir nämlich vorher in wirklich ewig langer Handarbeit bei den Frauen erledigen mussten, können wir jetzt mit diesem geilen Massagestab machen und das dauert jetzt nur noch zehn Minuten und wir haben alle keinen Tennisarm mehr. Thank God. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ich, ich finde das mega witzig. Ich stelle mir gerade vor, wie ich da bei ähm, so einer Arztpraxis liege und... Und vor allem, wir müssen uns ja um Also ich zumindest muss mich ja mega konzentrieren. Also wenn der Kopf weg ist, kommt ja keine Frau zu einem Orgasmus. Also würde ich jetzt mal so salopp sagen. Stell dir vor, du liegst da ja in so einer, keine Art Edwardian Praxis in London irgendwie, zum so dunklen Decken und denkst dir so,
0: ja. Du, aber so fangen gute Pornos an, weißt du, in so einem schön eng geschnürten Kleid. Aber dann so diese,
1: dass man ein Sexspielzeug mit in die, in die Partnerschaft mit einbaut. Das kam ja dann wirklich erst im letzten Jahrhundert dazu. Meine Lieblingsgeschichte ist ja einfach die von Beate Use. Ich finde die Frau ja grandios, weil so lange, also mal ganz abgesehen davon, dass sie ja Sexspielzeug so im Katalog angeboten hat, das war ja so ihr Ding, dass sie dann nach dem Krieg das rausgebracht hat, dass sich die Hausfrauen das anonym und dezent zuschicken lassen konnten, ohne dass sie jetzt in diese Läden gehen mussten mit den braunen Papiertüten, wenn man rausgeht. Also
0: Prä-Amazon
1: quasi. Genau, so die Generation Otto-Katalog und Quelle-Katalog. Die haben die dann so bestellt. Und heutzutage hat ja aber auch dieses diese Sex-Spielzeug mag überhaupt nichts so mehr mit diesem Phallus-Symbol zu tun. Also ich ich kann mich erinnern, früher waren die halt so, wirklich so Penisse und hatten dann noch so Adern damit drauf und unten hingen dann noch so die Eier mit dran. Und alles, was ich jetzt als Sexspielzeug spielzeug hab, in in meiner Kiste, ist pink rosa oder sieht aus wie ein Pinguin. <lacht> ich finde, das ist schon, ja, aber es ist doch ein Unterschied, dass man so dieses, irgendwie nimmt man das Männliche schon damit raus. Auf jeden so.
0: Fall. Und das ist ja auch, also der erste, den ich bekommen habe, das war ja vor, <lacht> vor 20 Jahren, dieser äh, pinke Glitzer-Dildo, aber der war ja auch einem echten Penis nachempfunden, also auch hier mit Adern und so. Und ich glaube, oh. dass das Sexspielzeug halt schon ganz lange einfach was war, vielleicht auch so ein bisschen oh, für die arme Singlefrau, die halt gerade mhm. keinen Schwanzgriff bereit hat, dann machen wir ihr halt einen aus Silikon. Mhm. Ich glaube, dass das ganz lange so gesehen wurde und die neue Generation an Sexspielzeugen halt wirklich sich an die Frauen richtet, egal ob alleine oder mit Partner, wo es nicht darum geht, wir wollen euch hier quasi einen Mannersatz geben, sondern wir wollen euch was an die Hand geben, womit ihr einfach eine gute Zeit habt und gut kommen könnt und auf eure Kosten kommt. Wobei, ganz ehrlich, also ein Pinguin weiß ich nicht. Ich tue mir auch immer ein bisschen mit diesen Rabbit-Vibratoren, äh, die diese Bunny-Häschen haben, die dann quasi noch äh, die Klitoris, glaube ich, stimulieren sollen. Ich tue mir damit ein bisschen schwer. Ich mag tatsächlich persönlich lieber diese ganz, ähm, sage ich mal, also so ein bisschen cleaneren Sachen. Ich
1: brauche keine Tiere. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich einem Pinguin dabei zugucke, wie er mir zwischen den Beinen rumnuckelt. Also erstmal habe ich ja die Augen <lacht> zu und ich gucke da ja auch nicht hin. Ist doch so. Du erzählst es gerade so, als würden wir jetzt zuschauen, wie da so ein Hase in uns rumballert. Nein, wir sehen das ja. Also ich habe doch die Augen zu beim Masturbieren meistens. Oder gucke irgendwo anders. Also ich gucke mir ja nicht selber. Ähm, weißt du? Ja, also. auch true.
0: Aber was ich ja übrigens das Allergeilste finde. Ich habe ja auch mal geguckt, wer denn eigentlich den Womanizer erfunden hat. Also wir nennen das Kind jetzt auch einfach mal beim Namen. Wir wissen, es gibt ganz viele Druckwellen-Vibratoren von unterschiedlichen Herstellern ähm, in unterschiedlichen Preisklassen. Und äh, wir machen hier auch keine Werbung für irgendwen. Also ich habe noch nicht meinen Womanizer daheim. Aber der war der Erste. Der Womanizer war der Erste. Und das Geilste ist, das hat ein Typ erfunden, der heißt Michael Lenke ist inzwischen 70 Jahre alt und kommt aus Metten bei Deggendorf. Das ist ein 5000 äh, Seelendorf.
1: Ach, das ist eine deutsche Erfindung. Das ist auch eine, eine deutsche
0: Erfindung. Kommt so richtig Ach, schön aus dem so tiefsten, tiefsten Bayern. Ich habe mir das mal angeschaut. Das ist ein total so sympathischer, älterer Herr, der mit seiner Frau in so einem schönen äh, Häuschen wohnt, eben auf dem Land. Und dann hat der äh, sich gedacht das gibt es doch eigentlich nicht, dass so wenig Frauen irgendwie einen Orgasmus bekommen. Er hat da irgendwie so eine Studie in die Hand bekommen. Und dann hat er sich gedacht, jetzt äh, entwickle ich doch einfach mal hier was, damit die Klitoris stimuliert wird. Und seine arme Frau musste da die ganzen Prototypen ständig testen und war schon am Rande der Verzweiflung, was weil das so hier? schmerzhaft und Ach so, furchtbar ja, okay.
1: Okay, war. Ja, ja, Ja,
0: so Als Prototypen. Ne? Und angefangen hat er, glaube ich, bei der Entwicklung mit einer Aquariumpumpe
1: das macht doch genau dieses Geräusch. Wir haben bei Instagram eine Umfrage rausgehauen. Wie viele Leute von euch Sextoys mit Partnern benutzen? Hast du dir das Ergebnis mal rausgesucht? Ich,
0: ja, habe ich natürlich auf, äh, Josi, das Wandel, Sex Lexikon ist Verlass. Ähm, 72 von euch haben gesagt, ja, wir benutzen Sex Toys mit dem Partner. Und Mathe einmal eins, 28 haben gesagt, nope, <lacht> machen wir nicht. Und wir haben ja dann auch noch einen kleinen Aufruf an die Männer gestartet und gefragt, würde euch das theoretisch einschüchtern, wenn die Partnerin Sex Toys ins ins Liebesspiel mit einbringt und wir haben unfassbar viele Nachrichten ähm, auf diese Frage bekommen und <lacht> ich möchte das gleich vorausschicken von also wir haben sie jetzt nicht gezählt, es waren wirklich den ganzen Tag, wirklich im Zwei-Minuten-Takt ähm, ging Ding, ding auf ding, Instagram ding,
1: ding, ding, poppten, ding,
0: ding. poppten da die Nachrichten auf und keine einzige von diesen Nachrichten in keiner einzigen war, ja, das wäre für mich ein Problem.
1: Sogar eher, einer hat geschrieben, meine Freundin hat damit ein Problem.
0: Ja, also es haben eigentlich, durch die Bank doch waren eigentlich alle so, nee, finden, finden wir super, finden wir toll. Ähm, viele, ja, ich würde es mir sogar noch mehr wünschen, dass das von meiner Freundin kommt. Also kein einziger hat wirklich gesagt, das wäre für mich ein Problem. Und... Ähm, die Antworten, wir werden jetzt euch auch gleich ein paar davon vorlesen, sind sehr, sehr ehrlich und offen. Von daher würde ich auch davon ausgehen, dass diejenigen unter euch, die da aktiv auf Instagram sind und wirklich ein Problem damit haben, es vermutlich auch geschrieben hätten. Mhm. Also ich lese euch einfach mal vor, was uns geschrieben würde. Natürlich alles anonym. Ich finde es erleichternd, wenn wir offen über sowas reden können und sowas benutzen. Ich bin mir absolut bewusst darüber, dass ich mit reiner Penetration die wenigsten Frauen zum Orgasmus kriege. Und den Spruch, es ist nicht schlimm, wenn ich nicht jedes Mal komme, kann ich auch nicht mehr hören, weil wir alle wissen, dass es eine Lüge ist. Dann ist es mir lieber, wenn wir dem Ganzen etwas nachhelfen. So haben wir am Ende mehr Spaß. Und ich kann den Sex auch viel mehr genießen, wenn ich nicht ständig daran denken muss, wie ich mich um ihren Höhepunkt kümmern muss.
1: Da habe ich einen Einspruch. Da hab ich einen Einspruch. Der Satz, es ist nicht schlimm, wenn ich nicht jedes Mal komme, ist nicht immer schlimm. Weil ich hatte das zum Beispiel neulich, dass ähm, ich einfach zwischendrin die Lust verloren habe. Kennst du das? Dass du halt während man Sex hat oder während man spielt hat, und du dachtest am Anfang, ja, <lacht> yeah, geil. Und dann nach so ein paar Minuten denkst du dir, ja gut, der Film war jetzt doch spannend. <lacht> Was? Moment. Moment, Moment. Moment, Was nicht respektierlich ist. Es ist es ist manchmal so. Da müssen wir offen und ehrlich drüber reden. Was war das für ein was war das für ein wahnsinnig guter Film? Es gibt auch gute Filme. und dann dann ist es schon so dieses so ja, mach, komm, komm zum Orgasmus und lass mich. Ich habe jetzt da ähm, es ist nicht schlimm, wenn ich jetzt nicht komme, so. Also.
0: also das kenn Das habe ich, ich schon Das kenne ich tatsächlich nicht. Also, ich habe ich kenne es, dass ich also, wenn ich dabei bin, dann Finde ich es eigentlich immer gut. Ich merke dann halt manchmal, okay, das, ich für mich funktioniert das jetzt gerade nicht oder das führt zu nichts. Und dann denke ich schon, mach, mach hin, damit ich dann bald <lacht> mal Vibrator benutzen kann. <lacht> aber es gibt durchaus, ähm, es gibt schon mal so Momente, wo ich mir denke, wo ich jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig Bock habe. Und ähm, er ist aber total heiß. Und dann denke ich mir ja dann, haben wir halt jetzt Sex und ich bin dann schon auch voll dabei, aber ja, bin halt vielleicht nicht so auf 100%, sondern nur so, ich schlaufe nur so auf, auf Standmotor. <lacht> ja, also was ich ähm, was ich sehr nett fand, war auch, wenn es eine ehrliche Beziehung ist, muss man sich nicht eingeschüchtert fühlen. Das fand ich sehr schön und total lustig fand ich, also der hat total viele ähm, so Zwinker und Lachsmileys mit dazu geschickt, ja, also vom Druckwellenvibrator bin ich schon eingeschüchtert. Unter drei Minuten und meine Freundin kommt, das packe ich nicht mal beim Lecken. Das fand ich schon sehr witzig. Und großartig fand ich auch, auf keinen Fall finde, sie sind eine gute Ergänzung, um das gewisse Etwas hinzuzugeben. Und Sextoy ist nicht gleich Sextoy. Bei einem Womanizer ist auch noch Platz für den Penis und vom Penisring haben auch beide was. Und am Ende zählt doch nur, dass beide ihren Spaß haben. Und ich finde es mega geil, meiner Freundin zuzusehen, wie sie es sich mit einem Vibrator macht und vor Lust richtig geil stöhnt. Und da hat passend dazu dann einer auch noch äh, geschrieben, was ich richtig cool fand. Der hat, ähm, Da ging es auch um so eine Auflege- oder Druckwellenvibrator. Der meinte, das ist sein Partner, ein Crime, weil seine ähm, Freundin nicht auf Analverkehr steht. Er das aber ganz großartig findet. Und er darf quasi an den Arsch ran, wenn sie dabei ihren Kitzler mit dem, mit dem Druckwellenvibrator bearbeitet, dann ist sie nämlich da so in Ekstase und so abgelenkt und so into it, dass er quasi anal machen kann, was er möchte. Und ja, er findet, was hat er geschrieben, ein Hammer-Erlebnis.
1: Wo wir wieder bei dem Hammer, der erste Vibrator, Hammer, aber äh, Respekt, das nenne ich mal einen Kompromiss, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, also wenn es für beide also. funktioniert. Ich finde, das ist ja immer... Ähm, das A und O und es hat uns hier auch einer geschrieben, ähm, dass das das Wichtigste ist, dass man einfach drüber spricht. Er hat mit seiner Partnerin hm. so eine Verabredung, wenn die ein neues Toy irgendwie einführen wollen. Dass sie vorher halt drüber sprechen, ob das für beide okay Im wahrsten ist. Sinne und des beide, Wortes. Ja, im wahrsten Sinne, dass sie das einführen. Und wenn, wenn das für beide okay ist, dann machen sie das, probieren es aus und sie haben auch die Verabredung, dass die Toys nicht solo verwendet werden. Ob sich seine Freundin da immer dran hält, ich weiß es
1: nicht. Uh, aber das finde ich schwierig. Weil für mich ist ja das, was ich mit dem Druckwellenvibrator mache, ich benutze ihn häufiger alleine als in der also nicht Beziehung, aber wenn ich mit einem Mann schlafe, dann will ich mit einem Mann schlafen in erster Linie. Also dann ist für mich Sexspielzeug so eine Ergänzung. Wenn ich es mir aber selber mache, dann kommt Sexspielzeug immer zum Einsatz eigentlich. Immer, immer? Immer, immer. Mittlerweile schon. Außer ich bin im Urlaub und habe nichts dabei oder so. Ich bin mal ein Jahr lang um die Welt gereist und da hatte ich keinen Vibrator im Gepäck. Und da Gut, wurde dann uh. da wurde dann improvisiert.
0: Aber ich finde, also witzig, dass du das sagst, weil ich inzwischen tatsächlich dazu übergegangen bin, inzwischen, wenn ich es mir selber mache, dass ich eigentlich ganz oft kein Sexspielzeug mehr benutze. Also weder... <lacht> Leo reißt die Augen auf. Ja, tatsächlich. Also mit Druckwellenvibrator brauche ich wirklich ohne Witz 30 Sekunden. Aber ich finde, tut mir leid, ist für mich... Das, 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 das ist kein Spaß. Das, das ist mir zu schnell.
1: Ich könnte jetzt lügen, aber ich, ich würde sagen, 90 Prozent meines Masturbierens ist ja. und vorbei. Also wirklich, es ist einfach nur dieses pure Entspannung. Es ist wirklich selten.
0: Hast du gerade genossen?
1: Das war die Kurzfassung. <lacht> Ja. Ähm, und dieses, du bist echt
0: die dieses so,
1: ich lehne mich zurück und nehme dann auch meinen großen Vibrator, also zur Penetration, und ich benutze vielleicht alleine meinen Analplug oder ich mache sexy Musik an, oder, oh Gott, nee, das mache ich eigentlich nie, ähm, dass ich mir so wirklich viel Zeit dafür nehme, nee, null, also fast, nee, 90 Prozent ist auch schon drüber, 98 Prozent ist es nur Drucklein-Vibrator. bäm, fertig, weitermachen.
0: Das ist ja interessant.
1: Bin ich unromantisch? Nö, nee. bist halt
0: orientiert. <lacht> Leo, die Macherin.
1: Ja, uns hat noch ein Mann geschrieben, was ich unbedingt auch noch besprechen will, was ich mir nicht super interessant und auch sau ehrlich fand. Danke dafür. Er hat geschrieben, sollten wir Toys verwenden, dann sollten sie nicht größer sein als mein Penis. Sollte es doch größer sein, würde ich mich ungenügend fühlen. Da kann sie sagen, so viel sie wolle. Wenn sie etwas Größeres genießt als meine Bestückung, falle ich in den Glauben, nicht befriedigt zu sein. Nein, Moment, nicht nicht befriedigend zu sein. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn ein Mann mit einem jetzt kleineren Penis bei seiner Freundin einen 30 cm Durchmesser 5 cm Dildo findet, dass der denkt, pff, ich besorge es eh
0: nicht richtig. Hm. Ich habe keinen Penis, deswegen ist das so schwer, irgendwie mich da reinzufassen. Ich meine, ich kann es schon irgendwie verstehen, aber auch da kommen wir wieder darauf zurück. Es ist das Wichtigste, glaube ich, einfach darüber zu sprechen. Also, ich habe jetzt auch mal meinen Freund gefragt, wie das denn, wie das denn für ihn ist, wenn ich, wenn ich den äh, Vibrator benutze und dazunehme oder vielleicht auch mal langfristig andere Sachen und so weiter. Und dann hat er ganz klar gesagt, es ist überhaupt gar kein Problem. Er fühlt sich auch nicht eingeschüchtert. Vor allem, weil ich ihm das Gefühl gebe, dass er auch genug ist. Und dass es eigentlich nur ein Add-on ist, das halt manchmal Spaß macht. Und ich glaube, ähm, ja, dass das auch ganz wichtig ist. Also wenn man sich, glaube ich, ähm, wenn der andere sich annähert, sofort dann immer seinen Vibrator rausholt, und das auch so vermittelt. Ich brauchte dich eigentlich nicht dafür. Ähm, ich ich glaube, dann wird es
1: schwierig wahrscheinlich auf Dauer. Aber was würdest du machen, wenn jetzt dein Freund, oder also wenn auf mich jetzt ein Mann zukommt und zu mir sagt, ich möchte nicht, dass du Sexspielzeug benutzt, das größer ist als mein Penis. Da würde ich sagen, puh, da müsste ich den wirklich unendlich lieben. Also...
0: Ja, also ich meine so ein so ein Druckwellen Vibrator, jetzt ja Nee, Glück Ich glaube, sehr. es geht explizit um die Dildos. Ja also ich glaube, ja, da gut, geht's Aus der <lacht> Nummer bin ich raus. Aus der Nummer bin ich raus, weil ich benutze keine Dildos und auch so. Ich brauche am Ende des Tages. Also ich habe ja zum Beispiel einen Cockring. Ja. Ich habe einen Cockring, der vibriert und der ist das ist halt genau ein Ring, wo vorne so ein winzig kleines, also ein 5 Cent Stück großes. Ähm, Plättchen quasi vorne dran ist, das dann an der Klitoris anliegt. Also das ist winzig klein, aber das reicht mir an Vibrationen schon, das ist völlig genug, also von daher, aber ich weiß schon, worum es hier bei der Frage geht. Ich finde halt, solange es für den anderen nicht mit, nicht mit körperlichen Schmerzen ähm, oder Erniedrigung oder irgendwas zu tun hat, ja, finde ich, wenn es dem anderen aber Spaß bereitet, dann lass es doch. Also wenn deine Freundin einfach Spaß daran hat, sich einen 20 cm großen ähm, Vibrator einzuführen, why not? Dann ist der Typ vielleicht einfach nicht der Richtige.
1: Lexikon Josi, das ist jetzt ein guter Insider. Und wir haben gerade mal zwei Folgen aufgenommen. Vor
0: allem, wie geil ist das denn? Das kommt mir gerade erst. Was? Lexikon.
1: Und das passt auch noch zu dir, weil ich bin gar nicht so ein ja. großer Fan von geleckt werden, aber bei dir ist es ja non plus ultra. Alter, ist non, das geil. Non plus
0: ultra. Lexikon, Biosi. Mhm.
1: Lexikon. Ja. Und genau, wir sagen jetzt immer Lexikon mit CK. Oh,
0: mit CK. Lexi, denn sie kommt schon.
1: Du hast rausgesucht, was auf einem Internetzulieferer. Also es gibt ganz viele Internetzulieferer, aber es gibt auch Amazon. Und die haben so eine Top Und die Top 10 der meistverkauften Sexspielzeuge.
0: Also keine Sorge, die bezahlen uns hier auch nichts. Auf Platz 1, der Satisfier. Wer hätte es gedacht, es halt auch so ein... Druckwellen
1: Oder? Das deutsche ekelhafte Wort Druckwellen, Vibrator.
0: Ja, also Mädels, die äh, Aquariumpumpe, die ihr euch an die Klitoris <lacht> legt. Auf Platz 2. Und das hat mich krass geschockt, weil ich das nicht gedacht hätte, dass es in so einer Häufigkeit ist. Die Analspülung. Da gibt es so kleine Pumpen.
1: Mm, ich habe hab sowas, ja.
0: Ja, wie geil. Ist, und da bereitet man sich vor den anal äh, Sex vor.
1: Genau, ja. Also man ich finde, das, das ist wie eine, wie eine Darmspülung letztendlich. Ähm, ich bin da nicht so der größte Fan von. Äh, das können wir in der Analfolge dann gerne nochmal durchgehen. <lacht> die es ähm, auf jeden
0: Fall geben wird.
1: Die es auf jeden Fall geben wird. Äh, ich habe sowas, ich habe aber witzigerweise, ich glaube, ich habe die homosexuellen Variante, weil bei mir ist so ein riesiger nackter Mann <lacht> vorne drauf. Aber ich finde es ganz komisch und ich bin mit dem Ding noch nicht so ganz äh, d'accord, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich habe sowas auch. Aber es hat mich auch überrascht, dass es so weit oben ist. Ja. Ich hätte weil es kommt ja auch noch vor, weil ich kann ja jetzt verraten, Platz 3, ich habe in deine Liste gelurt, ist der klassische Vibrator. Und das hätte ich nicht gedacht, dass es davor ist.
0: Ja, das ist krass. Und mit klassischer Vibrator meine ich halt, äh, das ist jetzt kein Rabbit, sondern einfach nennen wir es mal so ein Star, ein vibrierender Star.
1: Phallus. Ein vibrierender Phallus. Ja,
0: aber nicht zu verwechseln mit einem Dildo. Also das ist nicht einem echten Penis nachempfunden. Okay. Auf Platz 4 kommt der Vibrator mit Klitoristimulation und da sind wir eben bei diesem typischen Rabbit-Häschen-Vibrator. Auf Platz 5, extra für dich, Leo, die Analplax. Ich konnte nicht herausfinden, ob mit Glitzerstein oder ohne, <lacht> aber das spielt ja auch keine Rolle. Auf Platz 6 der Penisring und das kann ich jedem nur wärmstens empfehlen. Vor allem die Dinger, die vibrieren, die sind echt grandios. Das
1: muss ich. Das habe ich auf meiner To-Buy-Liste, definitiv. Ja. Das hast du mir richtig gut verkauft.
0: Ja, also ich finde das richtig ge genial, vor allem die, die ähm, eben vibrieren. Mein Freund sagt zwar, dass das bei ihm das so ein bisschen rauszögert, das Kommen, aber also äh, ja, gibt Schlimmeres, finde ich. Dann ähm, auf Platz 7 ist der Masturbator-Cup. Das ist jetzt, ähm, die dürfen nämlich auch nicht zu kurz kommen. Es gibt auch Sextoys extra nur für Männer. Warte mal, ist das eine Taschenmuschi? Richtig. Also das muss aber auch nicht zwangsläufig eine Muschi sein. Das kann auch ein anderes Loch sein. Gibt es auch mit Lippen oder mit ähm, Anus. So. Auf Platz 8, der gute alte Dildo. Also nichts vibriert, einfach mhm. nur... Penis aus Silikon. Auf Platz 9, der Paarvibrator. Und zwar, den, also das kannte ich, also ich weiß, dass es sowas gibt, habe ich selber noch nie benutzt. Der steht zum Beispiel auf meiner Liste ganz weit oben. Die, die ich jetzt gesehen haben habe, die werden so quasi bei der Frau aufgelegt. Und da, wo dann die Schamlippen laufen gehen da nochmal so zwei vibrierende Teile runter. Also das ist beim Schwanz beim Mann halt auch nochmal vibriert. Aber da gibt es bestimmt das unzählige das kann Varianten. kann ich mir jetzt gerade
1: überhaupt nicht vorstellen. Also ich habe das auf der Klitoris und er hat es dann aber auch nochmal um den Schwanz. Oder ja, was? genau. Huh, das, wow, das klingt wirklich
0: gut. Aber da gibt es, bin ich mir sicher, ganz viele unterschiedliche Variationen. Also es gibt ja auch Doppeldildos, Doppelvibratoren. Ja, also da, da googelt ihr einfach mal und sucht euch was Schönes raus. So, und dann machen wir jetzt einen kleinen Sprung, weil dann kommen immer nur in dieser Liste unterschiedliche Versionen von dem, was ich schon gesagt habe. Also unterschiedliche Vibratorformen zum Beispiel. Aber auf Platz 15 kommen dann die Liebeskugeln. Da haben wir uns ja schon geeinigt, dass wir das so gar nicht sextoymäßig eigentlich finden, sondern eher Fitness, Fitness unter, unter Fitness- und Sportgeräte einordnen würden.
1: Ja, da werden wir nochmal in der Folge Beckenbodentraining bin ich eng genug, so die Nummer. Da oh kommt Ja, das, yeah.
0: das ist mein ganz großes Thema. Was wir euch noch sagen wollen, ganz wichtig. Also ihr habt ja gesehen, dass wir ein neues Logo haben. Ich hoffe, euch gefällt das. Der ist ganz winzig, winzig klein unten im Eck. Ist da auch das Freundin-Logo zu sehen von der Frauenzeitschrift Freundin. Und für alle, die sich jetzt äh, wundern, was das da zu suchen hat, gab es eine feindliche Übernahme? <lacht> Wurde Obaby oh
1: verkauft, entführt?
0: Die Obaby-DNA oh ist jetzt nicht mehr die gleiche. Nein, das ist so nicht. Ähm, also da können Leo und ich euch beruhigen. Und zwar hat Obaby oh schon immer zum Burda-Verlag gehört. Und ähm, das haben eben bislang... Isa und Maja gemacht und Leo und ich haben das jetzt übernommen und ich hoffe, euch gefällt das auch und wir wurden quasi an die Freundin angedockt. Wir sind aber komplett autark, also über was wir sprechen, wie wir darüber sprechen, mit wem wir darüber sprechen, das ist alles
1: unser Bier, da quatscht uns keiner mit rein. Das zählt natürlich auch für die Nachrichten, die ihr uns schickt. Also alles, was ihr uns per E-Mail schickt, was ihr uns per Instagram schickt, was ihr uns per o oh Baby handy schickt, was jetzt dann bald wieder läuft, wartet auf den Schrei auf Instagram, wir sagen euch sofort Bescheid. Es bleibt alles unter uns beiden. Wir sind die zwei einzigen, die darauf Zugriff haben.
0: Hinter so einem Podcast steckt halt auch noch wahnsinnig viel Verwaltungsaufwand. Also das ist nicht nur, dass wir beide hier uns treffen und freundlich über unser Sexleben quatschen. Nee, da gehört halt auch noch so wahnsinnig langweiliges Zeug wie IT dazu, Vermarktung und solche Geschichten. Und da haben wir uns einfach Hilfe von der Redaktion geholt, die sich damit richtig gut auskennt. Ähm, die unterstützen uns dabei. Und that's it. Also mhm. das hier ist o oh Baby. Das wird auch immer euer o oh Baby bleiben. An der DNA hat sich nichts verändert. Und alles anonym alles unabhängig, wir beide, Leo und Josi und die geile oh Baby Community.
1: Genau, die geilen Häschen, wie du sie immer nennst, die die Ohren steif halten.
0: Meine sind
1: Und damit Oh Baby auch weiter noch laufen kann, hilft es uns total, wenn ihr uns eine positive Bewertung da lasst und natürlich den Podcast abonniert, auf welcher App ihr uns auch immer abonniert habt. Es gibt ja, oder folgt, es gibt ja total viele. Das hilft uns total, auch für die Zukunft des Podcasts. Und ihr könnt uns immer mit Kritik und Fragen, könnt ihr uns immer schreiben. Wir sind super froh, wenn ihr vielleicht irgendwie, euer Name und euren Alter dazu gibt. Also es muss nicht der Name sein, wenn es euch unangenehm ist. Ihr könnt natürlich auch sagen, anonym 23 oder so, aber es ist immer ganz schön, dass man das so ein bisschen einschätzen kann. Und ja, dann beenden wir die Folge wie immer. Wir freuen uns auf die nächste, würde ich sagen, oder? Mega. Wie
0: immer mega Bock. Und ihr Lieben, halte die Ohren steif. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bye. Tschüss. Oh yeah.